0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước võ văn thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2023.
0: Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội.
2: Hà Nội các siêu thị đồng loạt giảm giá cuối tuần.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Tổng thống Philippines gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình nhằm thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng trên Biển Đông cũng như khôi phục quyền tiếp cận vùng đánh cá của các ngư dân của nước này.
2: Israel hơn 20.000 người diễu hành đòi chính phủ khẩn trương đưa con tin ở Gaza về.
0: Brazil phạt tập đoàn Meta vì quảng cáo gây hiểu lầm trên Facebook và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, khoảng 7 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 11. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden. Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2023 và các sự kiện liên quan, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có hàng loạt hoạt động bao gồm tham dự các cuộc họp, cuộc làm việc, tiếp xúc song phương Chủ tịch nước đã tham dự và phát biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC lần thứ 30, tham dự và phát biểu dẫn đề tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp CEO Summit, tiếp liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC, dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo cấp cao khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng, dự đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), dự đối thảo và ăn trưa và làm việc với khách mời, dự phiên họp với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC. Chủ tịch nước cũng đã dành thời gian tham quan, nói chuyện với các doanh nghiệp Việt Nam có gian hàng trưng bày trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao, ABEX.
2: Tại hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu 3 bài học cho tương lai và 3 phương hướng hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, trong thời gian tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã có các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo, các nền kinh tế APEC và các khách mời, gặp gỡ trao đổi với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Quốc vương Brunei Haji Hassana Pokia, Thủ tướng Canada Justin trudeau, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Peru Dina Esselia Bolo Zagara, Tại các cuộc gặp lãnh đạo các nền kinh tế, các khách mời đánh giá cao vị thế, vai trò của Việt Nam, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh hợp tác chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, kết nối giữa các địa phương của Việt Nam và các nước, giao lưu nhân dân cũng như ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thống đốc bang California Gavin Newsom, tiếp phó thị trưởng Los Angeles Erin Bromagim. Chủ tịch nước đã tham dự và phát biểu tại bàn tròn kết nối doanh nghiệp địa phương về công nghệ cao, tiếp đại diện các công ty và tập đoàn lớn hàng đầu Hoa Kỳ về hàng không và công nghệ, công ty Boeing và công ty Apple. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã thăm một gia đình Việt Kiều, gặp gỡ lãnh đạo và các cán bộ, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Hoa Kỳ thăm bệnh viện y Đại học Stanford. Đáng chú ý, Chủ tịch nước đã phát biểu trao đổi chính sách tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ. Bài phát biểu của Chủ tịch nước về tình hình thế giới, đường lối đối ngoại của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ được các giới tại Hoa Kỳ đánh giá rất cao.
0: thưa quý vị tối qua ngày 18 tám tháng 11 một tại không gian văn hóa sáng tạo tây hồ phố trị công sơn quận tây hồ hà nội ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm hai nghìn hai mươi ba kỷ niệm chín mươi ba năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam 18 tám tháng mười một năm một nghìn chín trăm ba mươi tám tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba hai mươi năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày hội vinh dự được tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng dự ngày hội có bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của Hà Nội, các vị đại sứ, đại diện đại sứ quán các nước tại Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban ngành, các tổ chức thành viên Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố, các quận, huyện, thị xã, đặc biệt có sự tham gia của đại diện các mô hình tiêu biểu được tuyên dương và trên 1.200 nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ, đảng viên, người dân quận Tây Hồ tham gia biểu diễn trong chương trình tại ngày hội chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương trình bày diễn văn kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 giải phóng thủ đô và chào mừng đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố được tổ chức theo quy mô cấp thành phố đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống tạo không khí đoàn kết phấn khởi vui tươi góp phần gắn kết tình đoàn kết nghĩa đồng bào Phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Không những tôn vinh kết quả của công tác mặt trận các cấp thành phố, sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân trong tổ chức ngày hội giúp hệ thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị các cấp, làm tròn vai trò cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với quần chúng nhân dân. Xứng đáng là nơi tập hợp, lắng nghe và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã biểu dương các cá nhân, tập thể và mô hình tiêu biểu về tự quản ở khu dân cư trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: Trong dịp này, ban tổ chức đã công bố quyết định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân đã có công hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, trong đó thành phố Hà Nội có 425 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 30 tập thể có mô hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn thành phố năm 2023 thuộc các quận huyện gồm hoàn kiếm hai bà trưng ba đình đống đa tây hồ cầu giấy long biên nam tử liêm gia lâm sóc sơn đông anh hà đông đan phượng hoài đức phúc thọ quốc oai sơn tây ứng hòa thanh oai thường tín phú xuyên Đặc biệt tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023, lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã cùng tham gia màn múa Vũ điệu kết đoàn do 1.200 cán bộ nhân dân quận Tây Hồ trình diễn, tác phẩm hiệu triệu tình đoàn kết dân tộc do Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng Thị Phóng sáng tác. Tại ngày hội, lãnh đạo Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định và trao bằng xác nhận kỷ lục Việt Nam cho tiết mục múa Vũ điệu kết đoàn. Tác phẩm có số lượng người biểu diễn đông nhất Việt Nam với 1.200 người.
0: Thưa quý vị, nằm trong chuỗi sự kiện lễ Hội Thiết kế Sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2023 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm mùa 1 tháng 4 năm 2014, mùa 1 tháng 4 năm 2024. Tối qua, tại di tích quốc gia đặc biệt Đình Trèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình Trèm – Dòng Chảy Tinh Hoa đến dự có phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Hoàng Trọng Quyết và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà.ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
1: Chương trình được chia làm 3 chương: mạnh nguồn văn hiến, kiệt tác ngàn năm lắng hồn dân tộc và bừng sáng tinh hoa. Chương trình có hai sân khấu. Trong đó, lần đầu tiên trên sông Hồng có một sân khấu thực cảnh do tổng đạo diễn Mai Thành Tùng lên ý tưởng và giàn dựng, mang đến cho khán giả một trải nghiệm vô cùng lý thú. Tiếp nối dòng chảy tinh hoa, trong chương trình có bản hòa ca của các bộ môn nghệ thuật truyền thống như hát sẩm Hà Nội, xòe thái yên bái, dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca mường. Những màn trình diễn độc đáo đã mang đến cho người dân và du khách thập phương một cảm xúc mới với nhiều ấn tượng đặc biệt chị Nguyễn Thị Huyền, người dân phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bày
2: tỏ. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với người dân quê chúng tôi bởi vì là chương trình nghệ thuật đặc biệt Linh thiêng đình chèm dòng chảy tinh hoa diễn ra hôm nay thật là tuyệt vời. À, người dân chúng tôi rất là hoan hỉ, rất là vui mừng vì lần đầu tiên có một cái sân khấu ngoài trời được tổ chức tại sân đình Ờ, bên cạnh sân đình rất là hoành tráng. Có nhiều ca sĩ rất là nổi tiếng hát những cái bài hát rất là tuyệt vời và hay. Ờ, di tích đặc biệt của đình chèm đã tạo một cái dấu ấn rất riêng cho uh, cho những ngôi làng ven sông. Ờ, tôi tự hào về điều đó. Tại chương trình Bí thư Quận
1: ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cũng cho biết Chương trình nghệ thuật linh thiêng đình chèm dòng chảy tinh hoa được chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp của nhiều địa phương, nhiều đoàn nghệ thuật. Sử dụng âm nhạc là đường dây xuyên suốt kể câu chuyện về hành trình của dòng chảy tinh hoa bắt đầu từ những mạnh nguồn văn hiến, những di sản văn hóa của dân tộc được thế giới công nhận. Từ những mạnh nguồn đó đã hội tụ tại thủ đô Hà Nội, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm.
5: Lễ hội thiết kế sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2023 với chủ đề dòng chảy nhằm kết nối, khai phá nguồn lực, tôn vinh giá trị hội tụ lan tỏa và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa hướng tới phát triển ngành công nghiệp văn hóa thủ đô, dọc hai bên bờ sông Hồng. Chương trình nghệ thuật Linh thiêng Đình Trèm, dòng chảy tinh hoa được tổ chức tại di tích quốc gia đặc biệt Đình Trèm. Đây là một ngôi đình cổ kính có lịch sử khởi dựng khoảng 2000 năm. Đình Trèm ngàn năm tuổi đã chứng kiến bao biến thiên của thăng trầm lịch sử lưu giữ dòng chảy phù sa bồi tụ từ ngàn xưa là nơi mạch nguồn tinh hoa mua nơi hội tụ mang ý nghĩa linh thiêng và độc đáo
1: từ ngàn năm nay đình chèm ngôi đỉnh cổ nằm bên bờ sông hồng phủ lên mình lớp dê phong của lịch sử đình chèm còn được biết đến với thiết kế độc đáo được xây dựng theo lối kiến trúc nội công ngoại quốc chắc chắn và công phu Chương trình Linh thiêng đình chèm Dòng Chảy Tinh Hoa được tổ chức nhằm quảng bá giới thiệu về việc Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, góp phần xây dựng lễ hội thiết kế sáng tạo thành phố Hà Nội, trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế và khu vực, tạo thành điểm nhấn trong năm, thu hút đông đảo nhà thiết kế, doanh nghiệp và du khách trong và ngoài nước đến tham dự.
2: Thưa quý vị! Quốc ca Việt Nam là bài tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Với những giai điệu thiêng liêng, hào hùng, bài hát ra đời gắn với những ký ức Việt Nam thời kỳ tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8 cùng những kỷ niệm khó quên của tác giả.
5: Tiết chào cờ của thầy trò trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo bắt đầu bằng giai điệu tự hào linh thiêng nhất của tổ quốc. Với câu học trò Nguyễn Ngọc Bắc, mỗi khi bản quốc ca vang lên là một lần trái tim rung lên cùng non sông đất nước.
3: Khi hát và lắng nghe bài quốc ca của đất nước mình thì em cảm thấy rất là vui. Một phần là do không chỉ là nhịp điệu còn là lời bài hát nó tác động đến lòng yêu nước của mỗi người và em cảm nhận được là sự sục sôi tinh thần. Và ý chí chiến đấu của những người anh trai đã đi trước Và đã chiến đấu vì tổ quốc như thế nào Những người đi trước chúng ta đã hy sinh ra sao Và đã hy sinh bao nhiêu cho đất nước Thì em đã đều cảm nhận được qua bài hát này
5: Cô giáo Trần Thị Ái Vân Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo Thanh Xuân chia sẻ Tại trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo Tất cả học sinh nhà trường đều hát quốc ca trực tiếp Đây là một hình thức giáo dục truyền thống Với các thế hệ học sinh
4: Khi một cái bài quốc ca vang lên Thì tất cả học sinh đều cảm thấy tự hào cái điều đó thì nó sẽ sẽ đi vào lòng các con dễ dàng hơn rất nhiều so với một cái bài giảng, nó có thể là nó xa rời đối với các con. Với bài quốc ca đó nó gắn bó với các con học sinh ngay từ những cái giờ trào cờ và qua những cái giờ chào cờ như thế thì các con cũng sẽ được hiểu hơn, biết thêm về người nhạc sĩ đã sáng tác ra bài tiến quân ca và sau này trở thành bài quốc ca của nước Việt Nam.
5: Tiến quân ca rất thiêng liêng nhưng lại thật gần gũi bởi nó là giai điệu được cất lên hàng tuần, hàng ngày hay bất cứ ở đâu để thấy tổ quốc luôn trong tim mỗi người Việt Nam. Với nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền, quốc ca không chỉ được chị thể hiện bằng lời mà chị hát bằng cả đôi tay, trái tim và khối óc bởi quốc ca mang hồn thiêng sông núi.
4: Khi mà chúng ta hát cái bản quốc ca và khi chúng ta chơi cái nét giai điệu đó thì đối với mỗi người Việt Nam cũng như cá nhân tôi cảm thấy là không những tự hào mà nó còn mang lại cho chúng tôi, những người nghệ sĩ đó là cảm giác là mình đã có một chút đóng góp nho nhỏ.
5: Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác Tiến Quân Ca khi ông mới 21 tuổi và chưa từng trải nghiệm thực tế cuộc sống của những người chiến sĩ cách mạng. Những nốt nhạc đầu tiên của bài Tiến Quân Ca được ông viết khi ông chứng kiến cả nhân dân đói khổ lầm than dưới ác thống trị của thực dân. Trong cuốn hồi ký của mình, ông viết Tôi chưa được cầm một khẩu súng, chưa được gia nhập một đội vũ trang nào, tôi chỉ đang làm một bài hát, tôi chưa được biết chiến khu, chỉ biết những con đường, phố ga, đường hàng bông, Đường bờ hồ, tôi chưa gặp các chiến sĩ cách mạng của chúng ta trong khóa quân chính đầu tiên ấy và tôi chỉ nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị cho họ hát được. Năm 1946, Tiến Quân Ca đã được Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chọn làm quốc ca. Đến năm 1955, Quốc hội đã mời nhạc sĩ Văn Cao tham gia sửa một số chỗ về phần lời để phù hợp với tình hình thực tế và đó chính là bài quốc ca như hiện nay. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng biểu trưng cho dân tộc Việt Nam hiện diện trong hành khúc đầy hào sản, hùng tráng, mang khí phách, cốt cách của người Việt Nam, thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Tác phẩm Tiến Quân Ca là sự xuất thần của nhạc sĩ Văn Cao cả về nội dung, hình thức thể hiện, tư tưởng và nghệ thuật như một mốc son của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. Ngay khi xuất hiện, ca khúc đã được nhân dân Việt Nam đón nhận bởi dự cảm của ông cũng là niềm mong mỏi của cả dân tộc. Thiếu tướng nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam khẳng định, tài năng sáng tác của Văn Cao cũng như thành tiệu nghệ thuật của ông, đặc biệt là bài hát Tiến Quân Ca, Quốc ca của Việt Nam đã làm giàu có thêm cho kho tàng nghệ thuật dân tộc. Năm 2023, tròn 100 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ Văn Cao, tác giả của Tiến Quân Ca, không chỉ là tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Văn Cao còn được biết đến như một bậc danh tài của thế kỷ, ghi dấu ấn trên cả thơ ca lẫn hội họa. nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam cho biết,
3: một cây đại thụ của làng âm nhạc Việt Nam đã để lại cho đời rất là nhiều những cái giá trị về văn hóa nói chung và đặc biệt là về âm nhạc. Những người đi là thế hệ đi sau thì mình chỉ biết rằng là làm được cái gì đó để tri ân cụ, để để mà tôn vinh cụ, để mà nhớ ơn cụ, để mà học hỏi cụ.
5: Nhiều năm trôi qua, bài hát trở thành hành khúc đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam.
0: Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu để dành tiền cho mùa mua sắm cuối năm và Tết Giáp Thìn 2024, hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội đồng loạt giảm giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu vào những ngày cuối tuần. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 29 tháng 11, hệ thống siêu thị Coopmart tổ chức chương trình khuyến mại Sắm thả ga có mắt trợ giá. Ngoài ra, khách hàng mua sắm tại siêu thị và kênh bán hàng online của sài gòn Saigon Co.op còn được mua các combo vệ sinh nhà cửa, nước giặt xả, nước rửa bát với giá giảm đến 50 Song song đó, siêu thị cũng có chương trình giá sốc mỗi ngày khuyến mãi tới 50% hoặc mua một tặng một áp dụng cho nhóm sản phẩm đồ dùng, may mặc, hàng nhãn riêng, hóa phẩm.
2: Tương tự hệ thống siêu thị Bixi cũng tổ chức chương trình khuyến mại giáng sinh rộn ràng, ngập tràn yêu đãi, qua đó giảm giá đến 50% cho nhiều mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu. Từ nay đến hết ngày 29 tháng 11, hệ thống siêu thị Bixi giảm giá từ 23-33% đến 33% cho mặt hàng hoa quả như thanh long, cam sành, hồng giòn Hàn Quốc, táo nhập khẩu từ Mỹ, me ngọt Thái Lan, bưởi năm roi, xoài giống Đài Loan. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như đùi gà CP đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, chân gà rút xương đông lạnh, cá hồi, bạch tuộc chân giò heo đông lạnh cắt khúc, đuổi lợn cũng được giảm giá từ 20 đến 37%, dầu ăn giảm giá từ 21 đến 35%. Hòa chung không khí cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, hệ thống siêu thị điện máy Media Mart tổ chức chương trình Đại tiệc khuyến mại Tri ân Thầy Cô, qua đó giảm giá đến 50% cho các sản phẩm công nghệ, điện máy, gia dụng đến hết ngày 20 tháng 11. Cụ thể, hệ thống siêu thị điện máy sẽ giảm giá đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm TV, điện lạnh, gia dụng, công nghệ.
0: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 tại quận Cầu Giấy. Trước tình trạng định kiến giới, bạo lực trên cơ sở giới, trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái, phát huy vai trò tổ chức hội, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã tích cực triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và nhân dân về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em. Các mô hình tại cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em và ký kết các chương trình phối hợp với các cơ quan tố tụng, các sở ban ngành hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, phòng ngừa bạo lực, xâm hại và bảo vệ quyền và lích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ trẻ em. Theo báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2022, chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam là 83 trên 146 quốc gia, tăng 4 bậc so với năm 2021.
2: Thưa quý vị, làm việc trong ngành y vốn đã nhiều vất vả áp lực Thì khi đảm nhiệm thêm vai trò của một người thầy, những khó khăn này lại càng nhân lên. Với những người thầy thuốc cũng là nhà giáo, nhiều khi giảng đường chính là bệnh viện, là phòng bệnh nhân hay phòng cấp cứu. Giờ dạy của những người thầy đặc biệt này nhiều khi không thể biết trước được sẽ diễn ra trong bao lâu và vào lúc nào. Tất cả phụ thuộc vào sức khỏe của bệnh nhân. Người thầy thuốc, thầy giáo gánh trên vai trách nhiệm lớn lao nhưng cũng đầy nhân văn. Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, mời quý vị đến với phóng sự của phóng viên Hoa Mai có nhan đề Người thầy đặc biệt trong ngành y.
3: Giáo sư Đặng Hành Đệ được mệnh danh là đôi bàn tay vàng là người học trò xuất sắc kế tục sự nghiệp mổ tim từ giáo sư Tôn Thất Tùng. 42 năm cống hiến cho ngành y, giáo sư Đặng Hành Đệ đã quan tâm, giúp đỡ, xây dựng và phát triển ngành phẫu thuật tim hầu hết các trung tâm mổ tim trên cả nước. Đều có dấu ấn của ông Những năm đầu thế kỷ 21 Khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện hữu nghị Việt Đức Dưới sự lãnh đạo của giáo sư Đặng Hành Đệ Đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật mổ tim mạch tiên tiến trên thế giới Với giáo sư Đặng Hành Đệ Giáo sư Tôn Thất Tùng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn Trong suốt 22 năm từ ngày đầu tiên ra trường Cho đến khi thầy Tùng qua đời Ông luôn phụ thầy mổ Nhờ vậy mà ông đã học được thầy không chỉ cách thức mổ mà cả nhân cách của người bác sĩ phẫu thuật Phẫu thuật tim mạch của mình lúc đó là một cái phẫu thuật mà hoàn toàn mới Chưa hề nhìn thấy ai mổ tim Thế bây giờ bỏ đi về cái này Thế thì đi như thế nào Thành thường là chỉ có đọc sách thôi Cái khó khăn hồi đó là làm sao mình dám mổ trên người bệnh Mà thầy Tùng luôn luôn nói là không được làm gì có hại cho bệnh nhân Khương thay chỉ mổ 2, 4, 6, 3 ngày trong một tuần có những cái khác là thầy đi thăm bệnh nhân, thăm bệnh nhân thì tôi lại phải đi theo, tôi trình bày bệnh nhân. Thế thành thử không gặp thầy lúc này thì gặp thầy lúc khác. Thành tôi nghĩ nhiều khi ảnh hưởng của thầy đối với lại tôi nhiều hơn nhiều là bố mẹ. Trong suốt những năm Mỹ bắn phá miền Bắc, giáo sư Đặng Hanh Đệ đã đội chiếc mũ sắt của thầy Tùng để tránh tên bay đạn lạc. Căn nhà mà gia đình ông ở cũng do thầy Tùng lo điệu. Bữa cơm có thịt của vợ ông khi ấy cũng do thầy Tùng xẻ chia. Những kỷ niệm về người thầy đáng kính luôn hiền hiện trong vị giáo sư già mà mỗi khi nhắc tới, trái tim ông vẫn như nghẹn lại. Hàng năm, ông vẫn đến thăm ngôi nhà của thầy Tùng như một cách để tri ân người thầy lớn của cuộc đời mình. Còn với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, hình ảnh người thầy giáo già tận tụy hướng dẫn cho ông từng chi tiết nhỏ nhất khi ông vừa tốt nghiệp cũng đã đi theo ông suốt chặng đường công tác Cho đến bây giờ, khi đã trở thành phó giáo sư tiến sĩ Ông vẫn dành cho người thầy không học hàm học vị của mình Sự kính trọng và biết ơn sâu sắc Cái vai trò của người thầy Đặc biệt là vai trò định hướng Giống như người thuyền trưởng Giống như người hoa tiêu Thực sự là quan trọng và có ý nghĩa Đối với lại các bác sĩ trẻ, các nghiên cứu viên và Người thầy đấy thì là Đến bây giờ chúng tôi là Giáo sư, phó giáo sư hết cả rồi nhưng mà thầy chỉ là bác sĩ thôi. Nhưng mà chúng tôi không vì cái học hàm học vị đấy để, để đánh giá mình hơn người nọ hơn người kia. Người thầy của chúng tôi, người thầy của tôi mãi mãi cả cuộc đời đến lúc về hưu. Bây giờ cũng 8 90 tuổi rồi chỉ là bác sĩ thôi. Thầy là Đặng Văn Khoát. Sau này, khi về công tác tại Bệnh viện Phổi Trung ương và làm giảng viên, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Xuân Phú cũng đã tiếp bước người thầy của mình để diêu dắt định hướng nhiều thế hệ sinh viên, bác sĩ trẻ. Mỗi thành tựu, mỗi sự thành công của học trò lại khiến ông hạnh phúc và tin tưởng vào con đường mình đã lựa chọn. Từ khi mới ra trường, bác sĩ Tống Thị Huyền cảm thấy vô cùng may mắn khi nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tận tâm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt Nhân và Ông Bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Hình ảnh Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương giỏi chuyên môn, luôn yêu thương và nghĩ cho bệnh nhân đã luôn là một tấm gương cho bác sĩ Huyền phấn đấu, nỗ lực mỗi ngày.
1: Thì đối với ngành y, chúng tôi luôn luôn phải cập nhật tin tức liên tục. Chính vì vậy, nếu mà chúng tôi có những người thầy, người cô à, không chỉ có tấm lòng yêu thương, chăm sóc người bệnh, mà đi cùng với đó là những người thầy người cô rất là tích lệ rất là động viên và luôn luôn uh, giúp chúng tôi uh, có tinh thần hăng hái để có thể học tập và rèn luyện cho rồi chuyên môn của mình. Điều đó nó sẽ rất là có ý nghĩa tuyệt vời với những người bác sĩ trẻ như chúng tôi.
3: Người thầy chính là người truyền đạt tri thức cho người khác, cho thế hệ trẻ. Và khi tri thức ấy chính là tính mạng, là sức khỏe của con người thì quá trình truyền đạt cần tâm huyết và sự nỗ lực lớn nhất. Từ đó, những người học trò không chỉ học được kiến thức, kỹ năng mà còn là y đức, để rồi họ sẽ chữa bệnh cứu người không chỉ bằng khối óc mà bằng cả trái tim. Và có thể nói, sự phát triển của ngành y hôm nay cũng là sự kế thừa, phát huy tài năng, nỗ lực và đặc biệt là tâm huyết của các thế hệ bậc thầy đi trước.
0: Truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
4: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục, mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
0: Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn, biểu thị truyền thống yêu học của dân tộc Việt Nam ta.
4: Chương trình dòng thời gian tháng 11 với chủ đề "Mùi phấn" do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
2: đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình bên lề hội nghị cấp cao APEC nhằm thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng trên Biển Đông gần đây, cũng như khôi phục quyền tiếp cận vùng đánh cá của các ngư dân Philippines.
0: Hơn 20.000 người, trong đó có người thân các con tin đang bị phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas bắt giữ, đã tới thành phố Jerusalem diễu hành đòi chính phủ Israel làm mọi cách sớm đưa các con tin ở Gaza trở về an toàn. Trước chức tiệp a trước đó từng tuyên bố rằng các cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào giải Gaza có thể gây áp lực lên Hamas và buộc lực lượng này phải thả con tin.
2: Liên hợp quốc đã được yêu cầu chấm dứt ngay lập tức sứ mệnh của phái bộ hỗ trợ chuyển tiếp hợp nhất ở Sudan, nơi xung đột vũ trang đã bùng phát. Quyết định mới nhất được đưa ra sau khi đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Sudan và người đứng đầu phái bộ hỗ trợ chuyển tiếp hợp nhất ở Sudan tuyên bố vào tháng 9 rằng ông sẽ từ chức hơn 3 tháng sau khi giới cầm quyền ở quốc gia Bắc Phi này trục xuất ông.
0: Các tài xế xe tải ở Slovakia đã chặn tạm thời tại một cửa khẩu biên giới với Ukraine, yêu cầu bảo vệ khỏi điều mà họ cho là sự cạnh tranh không công bằng từ các hãng xe Ukraine và đe dọa sẽ phong tỏa hoàn toàn tương tự như ở Ba Lan.
2: Bộ Tư pháp Brazil thông báo sẽ phạt tập đoàn Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, khoản tiền tương đương 1,86 triệu đô la Mỹ do không tuân thủ việc rút lại quảng cáo sai lệch về chương trình tín dụng mang tên Desenrolla Brazil do chính phủ Brazil đưa ra.
0: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao ngay sau chiến
4: thắng 2-0 trước Philippines đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng về nước và có mặt ở Hà Nội vào dạng sáng ngày 18 tháng 11 sau khi nghỉ ngơi chỉ trong một buổi sáng đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Iraq tại lượt trận kế tiếp của vòng loại thứ hai World Cup 2026 Điều đáng mừng là dù phải thi đấu trên sân cò nhân tạo trong trận gia quân gặp chủ nhà Philippines, nhưng những chiến binh sao vàng vẫn bảo toàn được 100% lực lượng. Trận đấu sắp tới với Iraq sẽ rất khó khăn. Đội bóng Tây Á cũng được đánh giá cao hơn Việt Nam với đội hình gồm rất nhiều những cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Trận thắng 5-1 trước Indonesia đêm 16 tháng 11 vừa qua đã cho thấy sức mạnh đáng gờm của Iraq. Đội tuyển Iraq sau đó cũng đã đáp chuyến bay ngay hôm sau đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận thứ hai trên sân vận động Mỹ Đình. Huấn luyện viên Trujie cho biết trận gia quân thắng Philippines đã củng cố tinh thần các học trò rất tốt, giúp các cầu thủ trẻ tăng thêm tự tin khi đá trận quan trọng hơn với đối thủ đến từ Tây Á vào ngày 21 tháng 11 tới. Trong trận bán kết ATP Finals 2023, Yanis Sinner bước vào cuộc chạm trán tay vật số 3 thế giới Dani Medvedev với sự tự tin cao độ. Ở game thứ tư, từ thế bị dẫn 0-40, tay vợt người Italia có màn ngược dòng xuất thần để giành breakpoint quan trọng và tiến tới chiến thắng 6-3 trong set 1. Bước sang set 2, Medvedev thi đấu tốt hơn nhưng vẫn không thể tạo đột phá trước Sinner quá ổn định. Hai tay vợt liên tục thử thách thể lực lẫn nhau bằng những pha bóng bền và đi tới loạt tie break. Kết quả, Medvedev là người bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 7-4 ở loạt tiebreak. Trong set 3 quyết định, tay vợt người Nga để mất break ngay game cầm giao bóng đầu tiên sau lỗi kép, tạo điều kiện cho Sinner dẫn 3-0. Không những không thể lội ngược dòng, Medvedev tiếp tục bị đối thủ bẻ game giao bóng và chấp nhận gác vượt với tỷ số 1-6. Thắng hai một chung cuộc, số 4 thế giới Jannik Sinner viết nên lịch sử khi trở thành tay vợt người Italia đầu tiên ghi danh vào chung kết ATP Finals.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Thông tin tình hình thời tiết khu vực Hà Nội ít mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hoàng Long Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào, và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.